0: У микрофона Александр Андреев. Здравствуйте. У нас в гостях уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Татьяна Николаевна, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Александр.
0: Вы представили сегодня президенту ежегодный доклад по правам человека и самое, наверное, громкое дело, которое обсуждается сейчас, это дело Ивана Голунова, о нем тоже поговорим, но давайте сначала об общих вещах и ваш доклад, он очень объемный, очень большой, в нем перечислено очень много проблем, которые волнуют сейчас россиян, проблем, с которыми к вам обращаются. Вы не могли бы тезисно выделить основные проблемы, безусловно, наверное, о них как раз вы и говорили сегодня президенту.
1: В этом году поступило ко мне почти что 39 тысяч. И это немного меньше, чем в прошлом году. И такая тенденция снижения, она объясняется несколькими э, ситуациями. Первое – это поиск и использование новых инструментариев для восстановления нарушенных прав и предупреждения нарушений. Второе – это выявление системных вопросов и вопросов, Решение их во взаимодействии с органами власти. В прошлом году я обратилась с несколькими системными вопросами, которые касались и валютных ипотечников, и э, украинских э, военнослужащих, которые проживают в Крыму, э, приняли гражданство России, вышли из гражданства Украины, и э, необходимо было решить вопрос, о постановке их на жилье и регистрации. Вопросы Байконура, вопросы предоставления э, переселения из ветхого аварийного жилья. И вот разрешение таких крупномасштабных вопросов, оно снизило обращение к уполномоченному. Ну и, конечно, значительную часть обращений оттянули выбор выборы президента. Это тоже надо иметь в виду, что... Э, Большое количество вопросов, которые поступили непосредственно к кандидату тогда в президент, они разрешались. Но, тем не менее, георейтинг, который проводится каждый год, показывает, что число людей, которые больше недовольны ситуацией с правами человека, нежели положительно оценивающие их, их, их больше, именно оценивающие защищены свою, не в полной мере. И это очень серьезный сигнал, над которым нужно работать. Это общий сигнал. Но когда анализирую обращения, которые поступили ко мне, то выделяю несколько групп прав. Первая ⁇ это группа прав, связанная с нарушением с нарушениями в уголовно-проциальной и уголовно-исполнительной сфере. К сожалению, этих обращений больше, чем по жилью, чем в трудовой сфере. Я хочу напомнить, что Великая Французская революция начала, началась с штурма Бастилии и на флагах э, революционеров была, был выписан лозунг справедливости. Вот именно в этой сфере справедливость а воспринимается особенно остро. Никакая другая э, сфера человеческих отношений, кроме как уголовный процесс, не позволяет так остро вторгнуться в личную жизнь, сломать ее, э, побывать в доме, увидеть вот, вот самое сокровенное. И люди обращаются ко мне, что слишком долго идет уголовный процесс, слишком длительные сроки заключения стражей. В прошлом году мы выплатили по решениям Европейского суда 700 миллионов рублей. И в прошлом году не меньше. И встает вопрос, что правоохранительная система должна пересмотреть отношение к этим нарушениям. Это что, налог на нарушение? Или это сигнал, что у нас эта сфера требует коренной перестройки, может быть, даже? Люди жалуются на невозможность возбудить уголовное дело. Отказы возбуждения уголовного дела сегодня для меня это обращение номер один. Но это не только наша проблема. С этой проблемой столкнулись и другие государства и отказались от стадии возбуждения уголовного дела. Они начинают уголовный процесс, то есть собирать доказательства, а не рассматривать, допустить потерпевшего, к уголовному процессу или нет, вынести постановление о возбуждении уголовного дела или отказать, они начинают сразу. Это Казахстан, это Молдова, Украина. Ну и, наконец, в России уголовный процесс 1864 года и по 1937 год предусматривал тоже моментальное реагирование на заявление без Постановление о возбуждении уголовного дела. Иногда годами люди добиваются возбуждения уголовного дела, и в том числе с помощью нашей и с помощью прокуроров возбуждают, но только доказательная база потеряна. Много обращений было связано с резонансными делами в нашей пенециарной системе. К сожалению, по Ярославскому делу сегодня не вынесен приговор, и следствие еще не завершено. И мы не знаем, какая оценка дана государством этим событиям. И э, это позволило мне, мне выйти на предложение, а доклад заканчивается конкретными рекомендациями вор органам власти. И президент э, дал поручение Дмитрию Анатольевичу Медведеву и руководителям субъектов Российской Федерации рассмотреть эти рекомендации и принять меры к их реализации, если они их сочтут полезными и важными для исправления ситуации в правозащитной сфере. Вот по пенициарной системе мы предлагаем рассмотреть возможность введения национального превентивного механизма, когда при уполномоченном есть группа сотрудников, имеющих право выезжать и проверять, и мониторить ситуацию в правоохранительной сфере. В этом году на коллегии Генеральной прокуратуры впервые президент поручил прокурорам вместе с уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации осуществлять проверки и реагировать на факты насилия, нарушения прав человека. Несмотря на то, что система в целом она работает, она выполняет свою функцию изоляции от общества тех, кто по приговору принят, признан виновным. Но вот эти факты, они совершенно опрокидывают наше понимание о милосердии, гуманизме и справедливости. Ну а в вторую крупную группу обращений э, связывают с социальными правами. Жилищные, трудовые, медицина. И э, снижение в этой сфере обращений я связываю с большим комплексом законов, которые связаны в медицине, которые были приняты и в медицине, и в трудовых правах. Но э, этого явно недостаточно, потому что сегодня э, в трудовые отношения вернулись серые схемы и оплаты через конверты. А это очень сильно ущемляет права человека. Когда человек уходит на пенсию, у него будет значиться минимальная заработная плата, с которой будет начислена пенсия. Это вопросы понуждения к увольнению по собственному желанию с предприятий, обанкротившихся, чтобы не платить людям дополнительные пособия, которые им положено заплатить. Это вопросы получения инвалидности, а сегодня защиты прав предпенсионного возраста. Вот такой большой комплекс вопросов. Доклад построен от индивидуальных обращений, когда дается срез тематики обращений в той или иной сфере группы прав. Потом мы выходим на системные проблемы и предлагаем их решения, чем большой фундаментальный труд, и надеемся, что он внесет свою лепту в укрепление прав человека.
0: Вы знаете, беседуя с юристами, я достаточно часто разговариваю с ними в эфире, беседуя с людьми, которые сталкиваются с нашей правоохранительной и судебной системой, возникает впечатление, что есть определенный диссонанс между тем, как люди, обычные простые люди, не связанные, не имеющие юридического образования, воспринимают реальность и тем, как устроена юридическая реальность. Очень часто те же самые юристы говорят, что мы... Понимаем вас с человеческой точки зрения, но не можем ничего сделать с точки зрения юридической. Вот существует такое большое различие, которое просто людям непонятно. И, наверное, просто поговорить и, если вот речь идет о правоохранительных органах, очень часто люди, которые туда приходят, сталкиваются с совершенно формальным поведением. Поговорить, хотя бы добиться того, чтобы вас выслушали и добиться какого-то человеческого понимания, у уполномоченных. И этот институт, безусловно, работает, и он уникальный для нашей страны, потому что это тот институт, который связывает именно простого человека с, и дает ему возможность адаптироваться к тем юридическим тонкостям, которые существуют. Вот каким образом в нашей стране может развиваться институт уполномоченных?
1: Саша, вы затронули очень важную, я бы даже сказала, философскую тему. Сегодня законодатель выдавил из судебной системы общественность как таковую, за исключением небольшого сектора, где присутствуют присяжные заседатели. Они не должны иметь юридического образования, это очень важное условие. Они должны исходить из собственного социального опыта и понятия справедливости, то есть соразмеры между деянием и наказанием. Убедительно ли представлено доказательство, что этот человек виновен? Сегодня Народных заседателей нет, а общественных защитников и общественных э, обвинителей тоже нет. Сегодня есть сделка по всем делам, и э, человек иногда идет, вот, встречаясь со мной в колониях, он говорит: Ну, я решила, что лучше сознаться в том, что я не сделал, чем э, вдруг мне накрутят еще больше, да и долго это все будет длиться с этими свидетелями. И человек идет на оговор. И я сегодня поддерживаю предложение Верховного суда, который говорит, что нужно оставить сделку, то есть в упрощенном порядке рассмотрения уголовных дел только по тяжким и особо тяжким делам. Может быть, и это пересмотреть. Вы очень важный вопрос задали по вот роли и общественного контроля, что ли, правоохранительной системе, и как развиваются уполномоченные. Сегодня, наверное, как никогда, институт уполномоченных по правам человека, а в каждом субъекте Российской Федерации есть уполномоченный, избранный высшим органом законодательной власти субъекта на основании закона, консолидировано вот это сообщество. У меня есть специальный раздел по партнерству уполномоченных. И впервые мы вышли на поддержку законодателей о разработке законопроекта об общих принципах организации деятельности уполномоченных с тем, чтобы они получили дополнительный инструментарий для защиты людей. Потому что в одном регионе уполномоченный имеет одни инструментарии, например, вносить законодательную инициативы в орган власти. А в другом нет. В одном может посещать колонии, в другом только когда человек уже осужден, то есть следственный изолятор может посещать только в том случае человека в следственном изоляторе, если он осужден. И этот закон выравнивает, консолидирует и дает дополнительный инструментарий. Он принят в первом чтении, и мы сейчас вот идем к тому, чтобы ко второму чтению подвинуться. Вы знаете, очень важно, что сегодня, закон ведь писался 25 лет назад, в 1997 году был принят первый федеральный конституционный закон, первый и единственный, об уполномоченном. И он был рассчитан только на то, чтобы противостоять произволу нарушениям со стороны органов власти и должностного лица. Но жизнь... Уже сложила целую э, систему органов, где нарушаются права не органами власти. Работодатель – это частные лица, а не органы власти. Большое количество медицинских учреждений – это частные, в том числе аптеки и больницы – также и в образовательной сфере. И в ряде государств омбудсмены имеют право реагировать на нарушения в любой сфере, независимо от форм собственности, частная она или государственная, если нарушаются социальные и конституционные права граждан. Ну вот в этом направлении можно было бы идти и дальше по совершенствованию института уполномоченного.
0: Скажите, а что вам необходимо сейчас в вашей работе, чего еще не хватает, что хотелось бы получить в первую очередь, какие, возможно, права, полномочия, возможность ближе работать с юристами, все что угодно, вот, чего вам, что помогло бы вам в первую очередь в работе вот прямо сейчас, прямо вот в этом 2019
1: году? Угу. Ну, одну я уже назвала, сферы, где... Уполномоченный могут бы быть допущен к реагированию на нарушение законодательства. Второе полномочие, которое хотелось бы получить, это возможность, чтобы не только уполномоченный мог посещать колонии и СИЗО в случае сигнала о вопиющем нарушении или не о вопиющем нарушении, но сегодня по закону только Уполномоченный вправе посетить, но уполномоченный один, страна большая, и э, хотелось бы использовать элементы Национального института, называется Национальный превентивный механизм, который используется во многих странах, когда э, сотрудники аппарата уполномоченного, утвержденные по определенной процедуре, имеют право посещать эти учреждения. Ну и, наконец, нам всем... Не хватает профессионализма и кодекса чести и этики, что ли. Потому что очень важно, чтобы именно здесь человек встретил сострадание, милосердие и понимание, что по закону хотя и было все правильно, а не справедливо, как, например, с валютными ипотечниками. Все правильно, человек заключил договор. Ну, там же не написано, что если изменится курс доллара, то э, банк должен простить долг человеку. И вот именно эти понятия сочетания закон и справедливость э, очень важны для выполнения профессиональной деятельности. В этом году мы создали центр, научно-образовательный центр по правам человека под гиды МГЮА при поддержке президента. Я обращалась к нему с просьбой организовать этот центр, чтобы можно было нам, уполномоченным, повышать свою квалификацию, отрабатывать инструментарии и э, поднимать уровень сотрудников аппарата в этом плане. У нас, например, есть новый прекрасный инструмент обращаться с административным иском в суд в случае, если ты сталкиваешься с нарушением. Поскольку в законе сказано, что обращаться с иском в суд – в порядке установленным законом а закона этого нет то практика идет очень по разному и вот хорошо нас поддерживает верховный суд он дает рекомендации как работать с уполномоченными но профессионализм душевное добро сострадание вот это то что нужно сегодняшнему обществу в целом и институту уполномоченного
0: Скажите, а банально людей хватает, потому что, наверное, к вам очень часто обращаются. Вы успеваете все запросы обрабатывать, успеваете на все реагировать?
1: Спасибо за этот вопрос. Мы очень большую работу провели, чтобы хотя бы укладываться в месяц для того, чтобы рассмотреть эти обращения. Нам нужна информационно-аналитическая система, нам нужно входить в цифровые технологии. Это безусловно требует средств и над этим мы работаем. Тяжело, объем огромный. Кроме того, у нас появились новые направления, которые мы успешно развиваем при Участие России создан Евразийский альянс омбудсменов. У нас появилась площадка, на которой мы можем говорить на одном языке, исходя из э, представлений о ценностном ряде, о ценностях. И мы его э, с удовольствием э, расширяем. Но это требует, конечно, рук, переводов. Мы ведем сайт уполномоченного на двух языках. А когда происходил чемпионат мира, кстати, мы впервые в докладе уникальный свой опыт излагаем о работе во время крупных спортивных мероприятий правозащитных организаций. И, конечно, нам для горячих линий, для вот этих новых направлений людей не хватает, но мы будем стараться перекрывать это умением, не числом, а умением.
0: Татьяна Николаевна, есть еще такое понятие, как сложившаяся судебная практика. Я здесь вот упомяну тот частный случай Ивана Голунова, когда все говорят уже хорошо, что домашние арест, а не заключение под стражу. Очень часто приходится сталкиваться с тем, что юристы говорят, есть вот такая практика, и вы с этим ничего не поделаете, и нужен какой-то очень громкий случай для того, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки. Вот опять же, как в случае с Иваном Голуновым, хотя вы сегодня сказали, что можно было и под подписку о невыезде его отпустить.
1: Когда менялся Уголовно-процессуальный кодекс, то из него в качестве основания применения меры пресечения в виде заключения по стражу специально, и я была участником этой рабочей группы, специально было исключено тяжесть совершенного преступления. Заключение по стражу применяться должно тогда, когда есть основания полагать, что человек скроется, либо будет продолжать преступную деятельность, либо он повлияет на свидетелей потерпевших или разрушит доказательную базу. Нет этих причин. Вот просто из-за того, что он обвиняется, предположим, в нанесении тяжких телесных повреждений, сегодня закон не разрешает. И это, это правильно. И нужно там, где слабый профессионализм, низкий уровень профессионализма, это будет восполняться жестокостью. Как правило, так бывает. Поэтому очень важно, чтобы следственный корпус был профессионально подготовленным, чтобы он умел собирать доказательства, а не путем помещения человека в те условия, которые для него будут моральным стрессом, и наносить ему огромный морально-нравственный вред и подвигать его к даче показаний. Вот, и эту систему поменять на систему... Грамотного сбора доказать в условиях цифровых технологий, добывания доказательств с помощью новейшей техники. Вот надо на это делать акцент.
0: Общий вопрос, который вытекает из предыдущего: если человек уверен в своей правоте, но адвокаты говорят ему о сложившейся судебной практике, что ее не перебороть, не поменять, нужно все равно пытаться.
1: Да, конечно, конечно, нужно всегда бороться до последнего, никогда, никогда, никогда не сдаваться.
0: А уполномоченные могут в этом помочь.
1: Но мы этим дети занимаемся с утра до вечера. Не всегда все удается. Но, тем не менее, вот если вспоминать прошлый год, это и возвращенные 7 наших рыбаков к себе домой с судна «Норд». Это и 150 человек Байконура, которые получили жилье и 287 бывших украинских военнослужащих, о которых я рассказывала, получивших свидетельство на жилье Это и выплаченные 18 тысячам, 729 гражданам зарплаты, которые не выплачивали в связи с банкротством. А всего 184 тысячи, я могла бы этот список продолжать. 8 отмененных Верховным судом решений, пересмотренных и вынесены справедливые решения. Поэтому институт работает и имеет перспективу на на то, чтобы больше граждан имели возможность восстановить свои нарушенные права, а самое главное не попасть в трудную ситуацию. Мы сейчас проводим очень большую программу правового просвещения, в том числе разрабатываем и учебники и программы по правам человека и для школы, и для вузов, с тем, чтобы каждый знал свои права и умел их защищать, в том числе и с уполномоченным, но лучше бы не попадать в эту ситуацию.
0: Татьяна Николаевна, мы вообще с вами договаривались а, разговаривать до середины часа, вы не могли бы немножечко еще задержаться, потому что очень хотелось бы вас еще спросить о правовом просвещении, потому что это а, тоже связанный с предыдущими вопросами момент, люди не знают своих прав, поэтому не знают, что они могут отстаивать и на что они реально могут рассчитывать, ну и плюс еще а, по делу Глунова хотелось бы вам задать несколько вопросов, сейчас у нас перерыв короткий на новости, потом останетесь, расскажете нам.
1: Конечно, с удовольствием.
0: Напомню, что у нас в гостях уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Мы продолжим эфир через несколько минут после выпуска новостей. В Москве 21 час 33 минуты, у микрофона Александр Андреев. Я напоминаю, что в студии уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, Татьяна Николаевна, по поводу правового просвещения. Вы уже сказали о том, что у нас зачастую люди, которые попадают в трудные ситуации, не знают своих прав досконально. И часто, наверное, бывает, что они попадают в трудные ситуации, потому что они своих прав не знают. Что можно с этим сделать? Потому что это очень сложный вопрос. Это ведь ну вот, как? человека особенно человека взрослого научить его правам и обязанностям если он сам не хочет в этом разбираться и считает что у него все в порядке и все дальше будет в порядке
1: дело в том что большинство людей хотят разобраться и получить эти знания ну посмотрите сегодня с практически всех телеканалов ушли просветительские телепередача, и я не вижу человека-закон с точки зрения имени просвещения и многие другие. А мир цифровых технологий позволяет нам открыть для человека большие возможности. Мы сейчас работаем, например, над мобильным приложением, когда человек может войти сразу же к уполномоченному и получить консультацию, потому что адвокатские услуги все таки очень дорогие. В целом, по России, а на, на бесплатную адвокатскую помощь люди рассчитывают, но в экстремальных ситуациях есть определенный перечень. Мы сейчас пошли по трем направлениям. А первое – это внедрить правовое просвещение в виде обучения в высшие учебные заведения и школы. И получили поддержку в виде небольшого модуля в школах и высших учебных заведениях. Для этого разрабатывается программа, учебники. Вот над этим мы работаем. Второе. ввести просвещение для отдельных групп граждан. Это инвалиды, это пенсионеры. У нас есть специальная программа 50+. Когда мы выходим в определенные места по всей России... Ну, например в москве это выставочный комплекс открываем там свой павильон и помогаем людям писать обращения вступать в контакты получить э, в прямом доступе возможность обратиться напрямую к уполномоченному ну например у нас работает горячая линия с прошлого года с позапрошлого года мы проводим единый день по правам человека когда по всей стране школах, проводится урок по, по правам человека. Пусть это маленький импульс, но э, ученик в школе или студент в высшем учебном заведении, он заинтересовался, что есть такое понятие права человека, есть система защиты, которую он не знает. И э, очень хорошие отзывы об этой программе. В прошлом году э, в, этой, э, в этом едином, в открытом всероссийском уроке приняло участие 8 миллионов учащихся, и практически все, и уполномоченные, и сотрудники аппарата работали в этом направлении. Ну и, наконец, нужно, нужно заниматься социальной рекламой, которая у нас совсем ушла с улиц. Социальная реклама о правах человека, напоминая о уважении к человеку, его чести и достоинства, о милосердии и э, запрете обижать должностному лицу человека в трудовой сфере, в экологии, э, в медицине, где угодно.
0: Татьяна Николаевна, я правильно понимаю, что вы работаете целевым образом прежде всего с теми группами, которые чаще всего к вам обращаются в плане просвещения и образования?
1: А, пожалуй, Нет. Есть целый цикл лекций у меня, обращенный к аудитории вполне успешных студентов, которые в будущем найдут себя и смогут защитить и себя, и других. У нас развернута целая программа под эгидой ООН, магистрская международная программа «Права человека», и мы в рамках этой программы даем старт по всей России, там участвуют несколько вузов. Мы проводим а, конкурс по правам человека по нескольким номинациям, в том числе связанных с лучшим роликом а, на тему права человека, лучшая инфографика по правам человека, в которой задействовано огромное количество людей, не связанных с ущемлением прав человека. Но это зарождает у них интерес к уважению прав человека и к желанию защитить других прав человека. Мы уже третий год проводим на территории смыслов во Владимирской области молодежную смену, когда молодые правозащитники приходят, делятся опытом и вырабатывают программы защиты человека. Я думаю, что все это даст когда-то движение вперед в области повышения гарантий прав человека.
0: Что касается дела Ивана Голунова, возвращаясь к нему, наверное, хотелось бы сказать, во-первых, подчеркнуть, что следствие сейчас идет, и комментировать то, как оно идет, было бы неправильно, но... Можно, наверное, констатировать то, что в обществе сейчас есть запрос на всестороннее расследование этого дела и на прозрачность, публичность расследования, потому что люди хотят знать, что действительно было, что на самом деле произошло. И здесь, с одной стороны, существует определенная несправедливость, потому что таких дел достаточно много. Людей обвиняют в распространении наркотиков, да, и мы обратили внимание только на одно из них, потому что речь идет о журналисте, потому что речь идет о публичном человеке, потому что, ну, здесь, наверное, существует некая такая цеховая солидарность. При этом могло быть что-то, могло, могли быть права человека задержанного нарушены, да, тоже могли. Вот нужно выяснить в итоге, что Произошло. Вы вообще насколько хорошо знаете детали, те, которые сейчас известны, по этому делу, делу Глунова?
1: Детали можно тогда изучить и оценить, когда ты познакомился с процессуальными документами. Мы договорились с адвокатом, что она подвезет мне документы и свою жалобу и позицию, по тем вопросам, которые она хотела бы поднять, и я буду это изучать, тогда можно о чем-то говорить. Очень важно, чтобы право на защиту соблюдалось максимально скорпулезно, так как оно предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом. Ученые и практики в 90-е годы очень долго боролись за то, чтобы Адвокат был допущен к задержанному с момента задержания. Потому что это самый острый момент, когда человек должен понимать, знать свои права. Мы по фильмам помним, что при первом задержании по иностранным фильмам человек предупреждается, что
0: он... Все, что вы скажете, может быть использовано, может, использовано против,
1: вас. против вас. Так вот, это сегодня пришло в практику российскую. Слава богу, что задержанный имеет право на адвоката, и адвокат наблюдает за тем, чтобы его права не, нарушал, не нарушались и оказывает ему правовую помощь. Вот это самый главный действенный контроль, потому что адвокат получает все документы процессуальные о тех э, следственных действий, в которых участвует подзащитный. Адвокат не вправе, распространять, э, тайну, э, не, не, не вправе раскрывать тайну следствия, поэтому он не может передавать общественности или средствам средства массовой информации какие-то данные, но э, он, э, получив документы, может реагировать через прокурорский надзор, ведомственный контроль и, наконец, уполномоченного. Вот это очень важно.
0: Что касается дела Голунова, кроме применения силы по отношению к задержанному, что еще здесь может вызывать озабоченность?
1: Я возвращаюсь к тому, что можно говорить об этом тогда, когда познакомишься с документами, которых пока у меня еще не было, и очень... Э, вот, мне кажется, что очень важно посмотреть э, руководство МВД, оно высокопрофессионально, э, с тем, чтобы пересмотреть практику расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В том случае, если человек не задержан на месте преступления при передаче наркотиков, если нет прямых свидетелей этого, как собирается доказательная база, какие заключения экспертов должны быть генетическая экспертиза, не знаю, доксилоскопическая, какая угодно, чтобы было убедительно понятно, что действительно эти наркотики принадлежат данному лицу, и он занимался или пытался заниматься незаконным оборотом. Все другое, видите, общество ставит под сомнение. Именно вот по этой категории дел – не по мошенничеству, кстати, по мошенничеству тоже много вопросов, но по другим тяжким статьям меньше вопросов, чем к этой. Значит, нужно подумать о том, чтобы выработать некие требования к собиранию доказательной базы, может быть, повышенные, чем к другим составам.
0: Сейчас активно обсуждается, кто будет заниматься расследованием этого дела, следователи МВД или Следственного комитета России. Как вы считаете, это имеет принципиальное значение?
1: Принципиальное значение имеет только одно, чтобы следствие ввели профессиональные следователи. И мне кажется, очень важно, что подняли уровень от районного до городского.
0: Татьяна Николаевна, у нас здесь совсем небольшой, вот несколько секунд перерыв.
1: Вести ФМ.
0: Такая техническая особенность наша. А, как вы считаете, последний вопрос? А... Вот такие громкие резонансные дела, они помогают в том, чтобы улучшить в целом ситуацию и в итоге сделать наш и судебный процесс, и следствие более справедливыми. Мы можем извлечь хорошие уроки из того, что происходит?
1: Мы должны извлечь хорошие уроки. Из любого дела, но нередко именно резонансное дело является импульсом для того, чтобы посмотреть все системные проблемы в той или иной группе прав, которые нужно защищать.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, что задержались. И еще на 15 минут у нас уполномоченный по правам человека в России Татьяна Мускалькова была гостем студии. Приходите, пожалуйста, к нам еще.
1: Всего доброго.